0: Vous êtes sur RTL. et matin. Et l'actualité du 6 novembre 2022, c'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Quand l'inflation touche aussi l'école après la fermeture de certains établissements à cause du prix de l'énergie, attendez-vous à une hausse des prix à la cantine. Hausse des prix des matières premières envol des coûts de l'énergie. La restauration scolaire lance un appel à l'aide. Elle n'arrive plus à servir les 3,2 millions de repas par jour. Même cri d'alarme chez les agriculteurs qui fournissent ces cantines. Écoutez Chris Christiane Lambert, la présidente du premier syndicat agricole, la FNSEA. Pour les repas des cantines, le coût de la matière est à 1,80€ par repas. C'est impossible de faire face aujourd'hui. Avec l'augmentation qu'on a vu sur le beurre, le lait, les oeufs, la viande, ça ne passe plus. Et donc, s'il n'y a pas une hausse de prix d'achat pour les cantines, prise en charge soit par les collectivités, soit pour partie par les familles, eh bien nous ne pourrons pas continuer à livrer. Les agriculteurs ne peuvent pas travailler pour rien, les industriels non plus, ils doivent payer leurs salariés et toutes leurs charges. Et chacun doit prendre sa part. Voilà l'avertissement de Christiane Lambert au micro, RTL termine le clèche. Et concernant toujours notre vie quotidienne, c'était une accusation notamment de michel Édouard Leclerc au début de l'été. Il dénonçait le manque de transparence des industriels, de l'agroalimentaire, répond ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France, du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui avait demandé une enquête de l'inspection générale des finances. Il n'y a pas de profiteur de l'inflation dans l'alimentaire, affirme-t-il. Ni les agriculteurs, ni les distributeurs, ni les industriels n'ont pris au passage de rémunérations excessives. Les services publics fonctionnent mal. C'est en tous les cas l'avis, le sentiment de plus de 6 Français sur 10. Ouais, sondage IFOP dans le journal du dimanche ce matin. Mais la sécurité sociale, les universités et l'école sont assez épargnées. En revanche, le fonctionnement de la justice est clairement pointé du doigt. Sondage qui intervient quelques jours après le lancement par le gouvernement d'une large concertation autour du service public. Thierry, ce sera sans doute l'un des gros dossiers sur lequel il va se battre. Jordan Bardella est le nouveau président du RN. Ouais, il a battu l'autre candidat. Louis Alliot, et c'est vrai qu'on devrait entendre beaucoup le RN sur le projet de loi immigration en préparation. Et puis, il y a, il y a cette idée pour repeupler nos villages, accueillir des réfugiés. À Calac, petite commune rurale de 2000 habitants dans les Côtes d'Armor, il y a d'un côté les contre comme Catherine Blain, elle est militante proche d'Éric Zemmour. Nous sommes vraiment choqués de voir qu'on va dépenser énormément d'argent pour des gens qui viennent d'Afrique, qui ne parlent pas un mot de français, qu'il va falloir former, encore une fois, aux frais du contribuable Calacua notamment, alors qu'on laisse crever de faim des petits vieux qui ont des retraites misérables. Et de l'autre, il y a les pour comme Carita, les militantes de gauche. La tradition bretonne, c'est justement l'accueil, c'est impossible de faire sans. Mais oui, on est complètement, complètement favorable. On est un peuple mélangé. Les Bretons, il y en a partout dans le monde. Donc je vois pas pourquoi les Bretons auraient le droit d'aller à l'étranger et les étrangers n'auraient pas le droit de venir en Bretagne. Voilà, vous l'avez compris, un village en tout cas divisé. Propos recueillis par Nicolas Bobby pour RTL. À l'étranger tiré, les états unis votent mardi. Ce sont les élections de mi-mandat et les partis sortent le grand jeu. Hein. Cette nuit, meeting de Joe Biden et de Barack Obama. Il faut voter pour protéger la démocratie, ont-ils déclaré L'ex-président Donald Trump, de son côté, était aussi en meeting en Pennsylvanie. Il a appelé à une vague géante des Républicains pour sauver le rêve américain. Et si vous voulez mettre fin à la destruction de notre pays et sauver le rêve américain, alors ce mardi, vous devez voter Républicain pour une géante vague rouge. <rires> Voilà Donald Trump qui espère son retour à la Maison-Blanche en 2024. C'était cette nuit en Pennsylvanie. Dans moins de trois heures maintenant, ouverture en Égypte de la COP27. Et ça va durer deux semaines. 200 pays se retrouvent pour tenter de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est vrai qu'entre les inondations au Pakistan, les canicules en Europe, les incendies et la sécheresse, eh bien le combat est une question de vie ou de mort, déclaration du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. 7h34, tous les sports, bien sûr, dans un instant, le rugby, le football. Mais d'abord, la voile départ de la route du Rhum, annulée. Et oui, ça devait être aujourd'hui à 13h, h 2 précisément. Mais voilà, il y a trop de vent, trop de vagues. Les 138 bateaux vont donc devoir attendre un nouveau départ, sans doute mardi ou mercredi matin. C'est une première, mais c'est sans doute mieux. Ainsi dit le navigateur Armel Lecléache. Moi en tout cas je suis ravi parce que bah, ça va nous permettre de se concentrer sur un départ de course qui va être beaucoup plus euh, logique dans ce qu'on sait faire, dans ce qu'on a l'habitude de, de naviguer. Et là on va voir vraiment une vraie course avec euh, quelque chose qui va être du départ à la fin, un vrai sprint. Il ne faut pas jouer avec le feu quoi, on n'est pas, pas là pour ça, on est là pour faire une belle course euh, dans des belles conditions. Il faut, il faut qu'il y ait du vent, il y en aura il y aura de la mer, mais là c'était quand même euh, trop, trop loin. Le skipper Armel Lecléache au micro RTL de Frédéric Veil, bien sûr, à Saint-Malo. Les sourires du matin, ils sont en une de l'équipe. Hein. C'est la joie du 15 tricolore de rugby hier soir au Stade de France. Ouais, le point du record titre, le quotidien sportif. Hein. Les Bleus ont fini par s'imposer en fin de match. Un point d'écart avec l'Australie. 30 à 29. Nouveau record, en tout cas, de victoire consécutive pour nos Bleus. Le football lance, conforte sa place de dauphin. Lance qui a infligé à Angers sa sixième défaite d'affilée hier 2 à 1. Ajaccio de son côté à renverser Strasbourg 4 à 2 de nombreux matchs cet après-midi avant, avant la belle affiche hein, ce soir, 20h45, le choc Marseille-Lyon alors que les deux clubs vivent un début de saison délicat, RTL Foot bien sûr ce soir 20h-23h. Le tennis, les Masters 1000 de Paris, le tenant du titre Djokovic a éliminé hier le grec Tsitsipas en 3-7-6, 4-3-6-7-6 ah. Et il affrontera en finale le jeune Danois Holger Rune. ce sera cet après-midi dès 15h, match commenté à par Jean-Michel Rascol. Et puis, un petit mot de moto peut-être. C'est le dernier Grand Prix de la saison à Valence à 14h. Fabio Car- Quartararo s'élancera mmh. en quatrième position. Va-t-il conserver son titre sur Yamaha Voilà la question. Mais il a 23 points de retard tout de même sur le leader du championnat italien Francesco Bagnaia qui partira lui ouais. en huitième position. Il faudrait que notre Fabio gagne cet après-midi et que l'Italien arrive quatorzième ou au-delà. Ouais, Donc ça c'est ça vous facile, dire si hein. c'est pas Allez. gagné, mais on y croit. Hein. Il est français, <rire> il peut s'imposer une nouvelle fois.